0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen
1: Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Ich bin äh, wach geworden eben von Beschuss, von Detonationen. Ich kann mich an die erste Schalter an diese Morgen erinnern. Da fragte der Kollege irgendwie um, um 6 Uhr morgens: Ja, wie geht's den Menschen? Und ich stand da mit zitternden Knien und dachte mir, was ist das denn jetzt für eine Frage, Also, weil ich einfach in diesem ersten Moment so verwirrt auch war.
2: Ja. Ja, jetzt habe ich selber keine Worte, falls jemand
0: einen Gedanken hat. Ich kenne beide Länder, ich kenne, kenne Menschen und äh, wenn ich das an mich ranlasse, dann kann ich, kann, ich, äh, kann ich danach nicht senden.
2: Vor einem Jahr ist es in diesem Podcast hier emotional geworden. Ich muss sagen selber, dass mir zwischenzeitlich die Stimme versagt hat. Ich wusste nichts mehr zu sagen oder fragen. Und ich hatte auch den Eindruck, so ging es auch meinen beiden Gästen von damals. Tilko Gries, Deutschlandfunk-Redakteur aus der Abteilung Aktuelles und Rebecca Barth, Journalistin in der Ukraine. Denn kurz zuvor hatte Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen und wir haben zwischen Emotionen und Professionalität überlegt, was dieser Krieg für die Berichterstattung bedeutet. Ein Jahr später ist immer noch Krieg und deshalb sind wir nochmal zusammengekommen und auf ein Jahr Berichterstattung zu schauen. Rebecca, als wir vorgestern gesprochen haben, warst du gerade auf der Flucht vor diesem Krieg. Hinter der polnisch-ukrainischen Grenze haben wir dich erwischt. Wenn du darauf zurückschaust von heute, was empfindest du?
1: Nicht so viel eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich würde auch sagen, ich war nicht auf der Flucht, denn ich habe eine Heimat und die ist in Deutschland, in der kann ich in Frieden leben. Ich bin freiwillig hier in der Ukraine, weil ich weiter über dieses Land berichten möchte und ja, damals, ähm, nach der ersten Kriegswoche, bin ich ausgereist. Ich war krank. Ich war auch nicht vorbereitet auf die Situation. Ich bin keine Kriegsberichterstatterin und habe mich in dieser Konstellation einfach dazu entschieden, ähm, erst einmal rauszugehen und mich zu ordnen.
2: Tirko, du bist bis wenige Monate vor Kriegsbeginn noch Korrespondent in Moskau gewesen. Und hast dann damals die Berichterstattung von hier aus koordiniert, wenn du so zurückschaust auf das Jahr. Was macht das mit dir?
0: Es ist unglaublich viel passiert. Dieses Jahr sind zwölf Monate, sind 365 Tage, aber es fühlt sich sehr, sehr viel länger an, weil wir ja, sehr, sehr viele Details, sehr, sehr viele Entwicklungen in diesem Jahr. Krieg ähm, berichtet haben und ähm, das Ende ist ja nicht absehbar. Also es ist äh, sozusagen das, was diejenigen, die gesagt haben ganz zu Beginn, das wird jetzt kein Sprint, sondern ein Marathonlauf und ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, die hatten recht, das dauert sehr, sehr lange und das heißt auch, dass ich zwischendurch, äh, sage ich ganz offen, auch sehr erschöpft war von diesem Job. Ich meine, ich bin Redakteur, ich bin Reporter, ich war auch im November nochmal in der Ukraine, Rebecca und ich haben uns dort gesehen und äh, das ist eine ganz besondere Anstrengung, natürlich emotional, und aber auch sachlich-fachlich, weil ich immer wieder konfrontiert worden bin mit Dingen, die ich gar nicht kannte. Und so geht es weiter in den nächsten Monaten. Das
2: ist der Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ich bin Stefan Fries und ich glaube, keiner von uns hat sich gewünscht, dass wir das nochmal machen müssen, ein Jahr später über die Berichterstattung in dem Jahr zu sprechen. Und ich habe noch jemanden dazugeholt mit dem Blick von außen auf diese Berichterstattung. Professor Dr. Markus Maurer, Kommunikationswissenschaftler mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation an der Universität Mainz, der im Moment noch einen Teil dieser Berichterstattung analysiert. Im Dezember haben Sie schon Zwischenergebnisse vorgelegt. Herr Maurer, wie geht Ihnen das mit der professionellen Distanz auf? die Berichterstattung auf diesen Konflikt?
3: Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Wir machen äh, zu ganz vielen Konflikten Studien. Wir haben Studien zur Flüchtlingskrise gemacht, zur Corona-Krise. Aber natürlich ist auch das jetzt nochmal was, was ganz Besonderes. Und natürlich fällt es einem schwer. Auch, ähm, ich mein, wir, wir, wir schauen uns die Nachrichten ja nicht selber an. Wir haben äh, Studierende, die das für uns tun, aber wir analysieren das. Und natürlich ist es, ist es sehr schwer, dieses Leid und diese Problematik dann so nüchtern zu betrachten, wie wir das als Wissenschaftler machen müssen. Ne? Wir, wir schauen uns halt Berichterstattung an und wir sehen dann, wie die Medien berichtet haben. Und äh, natürlich müssen wir da eine kritische Distanz bewahren, aber auch bei so Fragen wie, was heißt denn jetzt hier eigentlich Ausgewogenheit, wie ausgewogen sollen denn die Medien eigentlich in so einem Krieg berichten, kann Ausgewogenheit hier überhaupt gelten in dieser Berichterstattung, Das sind für uns auch äh, ganz neue Fragen, weil wir mit so einer Art von Berichterstattung und, und so einem Krieg äh, auch noch nie konfrontiert waren.
2: Ich habe jetzt direkt am Anfang Emotionen angesprochen, weil das das war, was mir noch im Kopf geblieben war von letztem Jahr. Haben Sie sowas wahrgenommen, als Sie auf die Berichterstattung geblickt haben?
3: Yeah. <sighs> Na, wir haben uns schon auch so Fragen gestellt, wie, wie emotionalisiert ist denn eigentlich die Berichterstattung, wie weit werden zum Beispiel Einzelfälle in den Vordergrund gestellt oder geht es eher um nüchterne Statistiken und äh, da kann man schon einiges rauslesen ne? man sieht, dass am Anfang der Berichterstattung solche Einzelschicksale von Menschen, die in Not sind, die, die fliehen oder deren Angehörige gestorben sind, äh, sehr stark im Vordergrund standen und äh, dann, dass es immer mehr sozusagen, ist dann nur noch um nackte Zahlen ging und das ist insofern ganz interessant, weil wir dieselbe Analyse auch für die Corona-Pandemie durchgeführt haben und da sieht es ganz, ganz genauso aus. Also irgendwie scheinen uns diese Emotionen und diese, die Menschen, die betroffen sind, am Anfang einer solchen Krise irgendwie mehr zu interessieren oder Journalistinnen und Journalisten mehr zu interessieren als am Ende oder dann irgendwann im Verlauf dieser Krise. Warum das so ist, haben wir auch noch nicht rausgefunden. Aber es scheint schon ein Muster zu geben, dass das so ist. Ich bin
1: immer noch bei der ersten Frage, die mir gestellt wurde. Und meine Reaktion war, ich fühle gar nichts. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich seit einem Jahr mit diesem Krieg beschäftige und... Ähm, man etwas abstumpft. Du hast wahrscheinlich eine viel bessere Erinnerung an diese erste Woche und erinnerst dich eben sehr an diese Emotionalität. Für mich nach einem Jahr ständiger Horror, ständige Wiederholung von Brutalität, von Gewalt. Ich habe, ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen gesprochen, die beispielsweise gefoltert wurden. Ich spreche mit Soldaten, die mir erzählen, wie sie in den Schützengräben in der Ostukraine sitzen und kämpfen, wie ihre Kameraden neben ihnen getötet werden, wie sie übers freie Feld versuchen, verletzte Kameraden zu retten und es manchmal nicht schaffen. Das ist einmal beeindruckend, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Aber irgendwann, wenn ich mit der zehnten Person spreche, deren Haus zerstört wurde, diese Geschichten wiederholen sich. Und dann hat es dadurch keinen Nachrichtenwert mehr.
2: Aber meinst du, dass wir alle abstumpfen, diejenigen, die das konsumieren oder vor allem du als Reporterin?
1: Ja, ich glaube, dass das alle sind, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das etwas Menschliches ist. Wenn wir immer das Gleiche hören, gewöhnen wir uns daran. Und dieser Gewöhnungseffekt, ähm, der ist zwar vielleicht in der Folge pervers, eben dass wir nicht mehr auf den Menschen schauen, auf den einzelnen Menschen, der leidet. Aber das schützt uns auch. Wenn wir nur durch diesen Gewöhnungseffekt, können wir solche Situationen durchstehen. Und
2: bedauerst du das, dass das passiert? Oder wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, das ist ein Prozess, der mir gar nicht so richtig bewusst ist. Also ich würde auch nicht, nicht, dass das falsch verstanden wird von mir, behaupten, dass ich emotional abgestumpft bin. Aber ich lebe in einem Kontext, in dem eine Gleichzeitigkeit herrscht von Horror und Alltag. Ein Beispiel. In meinem Freundeskreis machen wir jede Woche eine Dinnerparty. Jede Woche muss jemand anders kochen. Letzten Freitag bin ich auf diese Party gegangen und habe auf dem Weg dann eine Freundin getroffen. Und die hat mir erzählt, dass sie gerade die Nachricht bekommen hat, dass ein Freund von ihr an der Front getötet wurde. Also sind wir auf diese Dinnerparty, wo Musik läuft und Leute Spaß haben und sitzen da und reden über den Krieg und reden darüber, wann denn die Beerdigung ist. Diese Gleichzeitigkeit von diesem Horror und Alltag, man, man hat ja keine andere Möglichkeit, als damit irgendwie umzugehen.
0: Mein Eindruck ist, dass dich gerade das, was Rebecca erzählt, was, glaube ich, nahezu jeder nachvollziehen kann, der in der Ukraine war, ob lang oder verhältnismäßig kurz, das lässt sich ganz schlecht dem deutschen Publikum vermitteln oder einem deutschen Hörer, einem deutschen Leser, einem deutschen Zuschauer, einem deutschen Nutzer, sofern er nicht das schon mal irgendwie erlebt hat, er oder sie. Also das, das Grauen des Krieges mit all seinen Ausformungen und ähm, was es bedeuten kann für ein, eine Biografie, für ein Schicksal, für eine Familie, für ein Individuum, für eine Biografie, wenn alles plötzlich endet, weil eine Kugel irgendwo landet. Also ich habe immer das Gefühl, das wird auch hier nie so, nie so wahrgenommen, wie es eigentlich gemeint ist. Und das finde ich... Persönlich schade, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich sehr froh, dass es hier in Deutschland sehr wenige Menschen gibt, die das tatsächlich aus eigenem Erleben nur nachvollziehen können.
2: Ja, ich denke tatsächlich gerade darüber nach, Rebecca, weil ich das nachvollziehen kann, aber gar nicht weiß, was das bedeutet und auf einer zweiten Ebene mich frage, was das für Berichterstattung bedeutet. Das klingt für mich ja erstmal so, als würde es das irgendwie einfacher machen anstatt äh, in, in so einer Situation wie vor einem Jahr, als man irgendwie schockiert war. Ne? Wahrscheinlich braucht man das, diese Distanz.
1: Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Für mich ist es ähm, eh so, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Das Fotografen beispielsweise sagen das ja ganz häufig. Wenn die ähm, beispielsweise Szenen fotografieren, die das absolute Grauen zeigen, aber sie sagen dann, ich gucke durch meine Kamera und damit habe ich eine Distanz zu dem, was ich fotografiere. Für mich ist das ähnlich. Ich spreche mit Folteropfern und diese Menschen erzählen mir die brutalsten Dinge. Aber es ist meine Aufgabe ja auch als Journalistin, in dem Interview nicht emotional zu werden oder da auch emotional zu stark darauf zu reagieren, auch weil ich diesen Menschen Sicherheit geben muss. Ich muss die Situation weiter kontrollieren. Und für mich ist das so etwas relativ leicht verarbeitbar. Und ich glaube, dass es mir auf jeden Fall eher hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren und die professionelle Distanz zu wahren. Wobei das natürlich hier, wenn du so lange in der Ukraine bist, schwierig ist, weil du dich die ganze Zeit in einem gewissen Kontext bewegst und auch eine Art von Tunnelblick bekommst. Deswegen, wir haben beispielsweise das Prinzip, dass wir, ich bin meistens zwei Monate am Stück hier, dann reise ich aus und das ist sehr gut, damit man noch links und rechts gucken kann.
2: Ich kann das in, insofern doch nachvollziehen merke ich gerade, weil ähm, ich in sozusagen Breaking-News-Lagen in, in, bei den Nachrichten auch immer besser damit umgegangen bin, wenn ich mich damit beschäftigen konnte. Also wenn ich selber Nachrichtenmeldungen geschrieben habe, Konsumentenberichte ausgewertet, ich war beschäftigt und war sozusagen nicht der hilflose Beobachter, der nicht wusste, welches Grauen auf einen zukommt. Tilko, du bist sozusagen eher kurz ähm, in der Ukraine gewesen im Vergleich zu Rebecca, die jetzt dauerhaft da ist. Wie war das für dich als sozusagen... Gast, der nur zeitweise da war.
0: Also ich kenne ich es besser natürlich aus meinem vorherigen Leben als Korrespondent. Das war in, in Moskau, das war kein Leben im Krieg, aber es war ein Leben in, in dauernder Anspannung aus anderen Gründen und sicherlich auf einem anderen Level und Niveau als, als das, was in der Ukraine jetzt stattfindet. Aber dieser Wechsel zwischen der Notwendigkeit, dauerhaft gewöhnt, gewöhnt zu werden und sich gewöhnen zu müssen an bestimmte Umstände und dann gelegentlich wieder in Deutschland zu sein, das kam mir immer vor wie aus so einem, aus so einem sehr, sehr anstrengenden Modus in so so eine Art großflächigen Kurort auszureisen. Also so habe ich immer Deutschland wahrgenommen. Und so war es jetzt auch dann im Herbst, als ich unterwegs war in der Ukraine. Ja, das ist so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Problem, wenn ich jetzt schaue auf die Kolleginnen und Kollegen, die sich hier, in, in, in der, hier im aktuellen, in, in unserem Sender im Deutschlandfunk, jeden Tag mit verschiedenen Themen befassen. Natürlich haben wir diese... Denke im Kopf irgendwie, wann ist ein Thema noch interessant, wie, wie schnell nutzt es sich ab oder was ist noch neu. Der so und so vierte Angriff auf ein ziviles Ziel in der Ukraine erzeugt nicht mehr diese Schockwellen, die noch der erste Angriff erzeugt hat. Und das ist eine Gewöhnung, die stattfindet, auch hier in Deutschland und großflächig, die spielt letztlich dem Aggressor in die Hände, weil möglicherweise eine Art Gewöhnung und auch eine Art Ermüdung. Eintritt.
1: Ich kann mich zum Beispiel sehr gut daran erinnern, als das erste Mal von einem Massengrab die Rede war. Das war der Kampf um Mariupol, wo so viele Zivilisten gestorben sind und man die nicht besser beerdigen konnte, die Menschen, dass man sie zusammen in ein Massengrab ja, gelegt hat. Und Fotografen oder Reporter waren damals noch vor Ort und haben darüber berichtet. Und ich weiß noch, wie schockiert ich war. Heute ist es so. Jedes Mal, wenn die ukrainische Regierung ein Territorium zurückerobert, bin ich in meinem Kopf sehr schnell dabei, dass ich mir unterbewusst die Frage stelle, naja, wie lange dauert es denn heute, bis das erste Massengrab gefunden wird? Also wir haben uns auch an die Brutalität, mit der die russischen Truppen hier gegen die Zivilbevölkerung vorgehen, in einer Art und Weise gewöhnt, dass man einfach schon damit rechnet, dass Folterkammern gefunden werden, dass Massengräber gefunden werden. Aber das erste Mal war ein Riesenschock.
2: Da gibt es gar kein Mittel gegen, oder? Wie man damit umgeht, wie man diesen Schrecken präsent hält in der Berichterstattung, weil ähm, man das vielleicht den Nutzern auch gar nicht zumuten kann.
1: Ich glaube, die gewöhnen sich auch daran. Wenn wir seit Oktober alle zwei Wochen über Angriffe auf zivile Infrastruktur berichten, dann ist es zunächst interessant, weil es ist neu. Was passiert denn da? Das ist eine neue Strategie der Russen. Zwei Monate später ist es dann uns schon wieder wird die zivile Infrastruktur in der Ukraine angegriffen und erneute Angriffe und erneute Angriffe und dann wird es eine Randnotiz.
2: Herr Maurer, sehen Sie, das in Ihrer Beobachtung der Berichterstattung wieder so also Wellen stattfinden?
3: Also es ähm, finden oft Wellen statt, aber das Erstaunliche ist, dass äh, in diesem Fall, ähm, in, zumindest in den ersten drei Monaten der Berichterstattung, gar keine Wellen stattgefunden haben, sondern die Berichterstattung ist schlicht einfach kontinuierlich praktisch von Woche zu Woche weniger geworden. Und das ist genau der Grund, den Sie jetzt auch ansprechen. Natürlich, ähm, wenn nichts substanziell Neues passiert, dann ist das Thema für Journalistinnen und Journalisten möglicherweise nicht mehr so interessant und das ist völlig richtig, es ist auch für die Bevölkerung dann vielleicht nicht mehr so interessant. Also wir brauchen immer irgendwas Neues. Und bei Corona war das zum Beispiel anders. Ne? Bei Corona ist die Berichterstattung auch erstmal zurückgegangen, aber dann kommt eben die nächste Welle und dann wird das wieder interessant und dann kommt eine neue Maßnahme, was man jetzt irgendwie machen muss und dann wird wieder berichtet und dann kommt eine neue Virusvariante oder was auch immer. Also das ging immer wieder los. Und das Erstaunliche in dieser Ukraine-Thematik ist eben, dass hier tatsächlich gar keine Wellen existieren, sondern dass die Berichterstattung eigentlich kontinuierlich von der ersten Woche bis zur jetzigen, bis wir es untersucht haben zumindest, kontinuierlich zurückgegangen ist. Und das ist schon auch sehr bemerkenswert. Und es hat die Gründe, die Sie angesprochen haben. Dazu kommt so ein bisschen eine thematische Verlagerung auch. Ne? Also es sind ja schon neue Dinge passiert, die dann aber vielleicht nicht mehr ganz so interessant waren, weil sie gar nicht unmittelbar mit dem Krieg zu tun hatten, sondern nur mittelbar. Nämlich die Probleme, die dann in Deutschland entstehen. Spekulationen über Energie. Versorgung und so weiter. Also hier hat sich die Berichterstattung auch kurzfristig verlagert, so ein bisschen von der Ukraine zu unseren eigenen Problemen. Die sind nie wichtiger geworden in den Medien als der eigentliche Krieg, aber sie sind schon zunehmend wichtiger geworden. Und trotzdem, dass diese neuen Thematiken dazugekommen sind, ist die Berichterstattung aber kontinuierlich zurückgegangen.
1: Welchen Zeitraum haben Sie genau untersucht in dieser Studie?
3: Wir haben im Augenblick nur die ersten drei Monate etwa, also bis Ende Mai letzten Jahres untersucht.
1: Ich finde das interessant, dass sogar in diesem kurzen Zeitraum Sie zu dem Ergebnis kommen, dass die Berichterstattung abgenommen hat. Aus meiner Perspektive hat das im Sommer eingesetzt und danach dann auch wieder zugenommen. Also wir hatten einen Sommer, so habe ich es empfunden, der dann ruhiger wurde, auch Sommerloch und die Leute waren im Urlaub und hatten auch keine Lust mehr auf Krieg, so nach dem Motto. Und ich habe ähm, bemerkt, dass sich die Debatte in Deutschland weiterentwickelt hat. Das hat Herr Maurer eben angesprochen. Ich glaube, wir sprechen als ähm, Journalistin davon, etwas abfällig vielleicht von so etwas wie Agenturhörigkeit. Ich merke, dass wenn eine, eine Panzerentscheidung, das war zuletzt so, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass der Leopard 1 wohl für die Ukra in die Ukraine geschickt werden soll. Am gleichen Tag war hier EU-Gipfel in Kiew und alles hat sich hier in Kiew um diesen Gipfel gedreht. Und ich wurde aber gefragt, ob es denn Reaktionen schon zu diesem Leopard 1 gäbe. Und nach einem Jahr aus Perspektive der Ukraine ist die Reaktion auf Waffenlieferungen aus dem Westen eigentlich relativ klar und halt immer wieder die gleiche. Ja, vielen Dank, wir brauchen aber mehr. Das ist also aus ukrainischer Perspektive, hat das gar nicht so einen Nachrichtenwert. Aber aus einer deutschen Perspektive, weil diese... Debatte um Waffenlieferungen aus dem Westen eben so einen großen Raum und vor allem aus Deutschland so einen großen Raum in der deutschen Debatte hat, erwartet man dann vielleicht auch auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, dass die ukrainische Regierung oder sonst die Ukraine das in irgendeiner Art und Weise diskutiert. Aber das tun die Menschen nicht mehr, weil der Krieg so brutal ist und hier so viele Menschen sterben, dass es denen einfach egal ist, woher die Waffen kommen. Hauptsache sie kommen und sie kommen schnell. Und das sagen die Menschen hier seit Monaten und da haben sie jetzt aus ihrer Sicht auch alles zugesagt.
2: Herr Maurer, Sie haben das auch beobachtet, wie sich die Schwerpunkte innerhalb dieses Bereichs Krieg gegen die Ukraine verschoben haben. Da gab es auch diesen Aspekt, dass plötzlich mehr über
3: Waffen diskutiert wurde als über die eigentlichen Kriegshandlungen. Ja, ganz so schlimm war es äh, zum Glück nicht. Also wir haben schon herausgefunden, dass ähm, die Kriegshandlung oder der Krieg, der Kern, um den es da ging, doch die meiste Zeit sehr stark dominiert hat. Aber wie gesagt, das verlagert sich dann ein bisschen auf die Debatte in Deutschland. Und das hat eben auch genau mit dem zu tun, was wir jetzt schon öfter besprochen haben. Ne? Irgendwann so hart das alles ist und so schlimm wir das vielleicht finden, aber irgendwann gewöhnen wir uns an, an einen Krieg und das ist dann eben keine Nachricht mehr und dann sind uns irgendwann vielleicht unsere eigenen Probleme und unsere eigenen innenpolitischen Diskussionen dann wichtiger oder genauso wichtig oder vielleicht jedenfalls wichtiger als vorher und dann passiert das eben und in der Tat natürlich gab es am Ende unseres Untersuchungszeitraums dann äh, eine sehr starke Diskussion um, um Waffenlieferungen und auch um Lieferungen von schweren Waffen, äh, zu denen dann ja letztlich äh, Scholz gedrängt wurde noch in unserem Untersuchungszeitraum und äh, ja, das, das, das hat dann auch die Diskussion in Deutschland sehr stark dominiert, aber eben auch die, die Frage, ähm, wie kommen wir über den Winter und wie teuer wird das eigentlich alles und werden wir frieren müssen. Und ähm, ja, das sind dann so, so unsere Probleme, die natürlich vergleichsweise klein sind, aber uns dann vermutlich irgendwann doch näher, weil wir uns nicht vorstellen können, was in der Ukraine tatsächlich passiert, weil wir diese Erfahrung eben nicht haben. Und dann sind uns unsere eben unsere kleineren Probleme dann eben unter Umständen irgendwann auch mal wichtiger. Als Rebecca
2: gesprochen hat, hat Tilko, glaube ich, genickt. Genau, es ging um, die, um, um das Verhältnis zwischen Redaktionen hier und dort. Du bist jetzt sozusagen in so einer Zwischenposition, weil du einerseits wie ein Korrespondent berichtest, aber andererseits auch hier bist und auch Teil der Redaktion, der du sonst zulieferst. Wie wird das bei euch intern diskutiert, wie wichtig dieses Thema ist, welche Aspekte man da macht.
0: Äh, jeden Tag, also denn die, oder fast jeden Tag, ähm, spielt, das, spielt das eine Rolle. Wir, wir schauen ja, wie wir unsere. Frühsendung insbesondere, die natürlich die meiste Aufmerksamkeit bekommt, wie wir die gestalten, wie wir die politische Debatte hier in Deutschland begleiten oder abbilden oder vielleicht auch vorantreiben, indem wir Interviews führen. Und ich merke an mir, also ich spreche jetzt einfach mal für, für mich sozusagen, dass ich Gesprächspartnern mit einer gewissen Portion wachsender... Ungeduld begegnet bin im, im Laufe der Monate, weil ich äh, eben aus mit den Eindrücken und, und mit dem Wissen dessen, was in der Ukraine eben auch passiert, solche Debatten, die sich über Monate ziehen, ob über den Leopard 1 oder 2 oder... Äh, die Waffensysteme von denen vorher die Rede war, dass das eine, eine Zeit braucht, die ich für das ist dann aber meine, meine Haltung sozusagen als als wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht genau, als Bürger wollte ich gerade sagen, aber das stimmt auch nicht, also als, als jemand, der, der ja, das ist das, was du bestimmtes bestimmtes Interesse sozusagen an also bestimmten Fragestellungen schon mal nachgegangen ist, also ich finde es empfinde das als wahnsinnig quälend und ähm, als eine Art Schutzmechanismus, in, in die sich Teile der deutschen Politik geflüchtet haben. Also lieber diskutiert man, ist jetzt vielleicht ein bisschen steil, aber mal, hau ich mal raus. Und lieber diskutiert man ein paar Wochen über den Leopard 2. Da muss man sich nicht so viel mit abgeschossenen Gliedmaßen in der Ukraine beschäftigen. Das tut nämlich mehr weh. Und so, ja, gehe geh ich dann manchmal auch in, in manches Interview. Für mich ist es dann komplizierter, wieder einen Schritt, Schritt zurückzutreten und eben auch Meinungen on air sich artikulieren zu lassen, die ich für wenig fundiert halte und die ähm, relativ schnell sich zu Ende argumentieren. Aber sie existieren nun mal in der deutschen Gesellschaft und deswegen gehören sie auch in den Diskurs. Und mit einer ähnlichen Ungeduld bin ich anfangs auch Kolleginnen und Kollegen begegnet, die manche Zusammenhänge haben nicht so recht... Und, und deren Brisanz, äh, sagen wir mal, wie, wie russische Propaganda funktioniert, welche Motive dort verhandelt werden, warum Lüge Lüge ist und so weiter. Da habe ich manchmal nicht verstanden, warum nach dem dritten Erklärungsversuch meinerseits es immer noch nicht angekommen war. Und im, immer noch derselbe, das, der, derselbe Narrativ nochmal sozusagen. Aber man muss doch auch nehmen, durch muss man nicht, weil äh, hier so und so. Also das hat mich... Das hat mich angestrengt. Es wird aber weniger tatsächlich, weil, ja, weil die, die Sache lange dauert und weil wir miteinander sprechen und wir streiten nicht so, dass dann irgendwie die Türen knallen würden oder so, überhaupt nicht, sondern wir, wir sprechen miteinander so, dass wir voneinander lernen und das klappt in der Redaktion sehr gut. Wenn gleich den Aspekt, den du
2: jetzt gerade ansprichst, worüber diskutieren wir eigentlich und mit wem ja auch ein Punkt ist, der jetzt in diesen Tagen wieder relevant ist. Wir zeichnen jetzt am 14. Februar auf, also zehn Tage, bevor wir den Podcast veröffentlichen, also vor diesem Stichtag, ein Jahr Krieg gegen die Ukraine. Und es gibt wieder einen offenen Brief gegen Waffenlieferung. Die Frauenrechtlerin und Journalistin Alice Schwarzer und die linken Politikerin Wagenknecht haben eine Petition gestartet, in der sie zu Verhandlungen statt weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine aufrufen.
1: Ein Manifest für den Frieden. Darin sagen die beiden, dass dieser Krieg für die Ukraine nicht zu gewinnen sei und fordern deshalb einen Stopp der Waffenlieferungen und sofortige Friedensverhandlungen. Ein Manifest
2: für den Frieden und ein Demonstrationsaufruf für einen Aufstand für den Frieden. Wir
1: sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert.
2: Wir führen jetzt eigentlich ähnliche Diskussionen, wie wir sie vor Monaten schon mal geführt haben, mit Leuten. Ich weiß gar nicht, was meine Meinung dazu ist, weil ich mich so wenig auskenne und bin mir aber auch nicht sicher, wie fundiert die Meinung von diesen Leuten ist, die sich dazu äußern. Aber wir berichten es hoch und runter. Machen wir das da richtig?
1: Ich finde nicht. Ich habe da eine Meinung zu, eine ziemlich klare. Und da geht es nicht darum, jemanden aus einem Diskurs auszuschließen oder Meinungen zu gar zu zensieren. Um Gottes Willen, ich finde, wir sollten alles ähm, diskutieren, aber dieses Thema ist jetzt mehrfach. Ich finde, da, da ist eine Wellenbewegung erkennbar, denn das haben wir ja wirklich im vergangenen Jahr, ich weiß nicht wie häufig, mit den gleichen Personen auch diskutiert. Also alle paar Monate wird ein offener Brief geschrieben und wir diskutieren die gleichen Thesen. Und was mich daran wirklich sehr stört, ist, dass wir aus meiner persönlichen Sicht in diesem Punkt unsere Arbeit nicht machen. Auch wenn Talkshows, eine Mischung aus vielleicht sowas wie Journalismus, aber auch vor allem Entertainment sind, suggerieren wir damit den Zuschauern oder Zuhörerinnen oder auch Lesern, dass diese Meinungen, die dort abgebildet werden, tatsächlich fundiert sind. Und dass es eine Möglichkeit zum aktuellen Zeitpunkt gibt, äh, zu verhandeln. Und das ist aber nicht so. Und damit verschwenden wir Zeit. Wir könnten diese Sendezeit extrem gut nutzen, um uns mit dem zu beschäftigen, was hier in der Ukraine passiert. Wir könnten diese Sendezeit nutzen, um uns mal analytisch mit dem auseinanderzusetzen, was hier in der Ukraine auch in den letzten acht Jahren passiert ist. Wenn wir uns nämlich die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die mittlerweile annektiert sind, aber davor na ja, faktisch besetzt waren, acht Jahre lang, anschauen, dann sehen wir dort im Kleinen, was jetzt im Großen in den von Russland neu kontrollierten Gebieten passiert. Und es ist die systematische Zerstörung der ukrainischen Kultur, mit Folter unter anderem, mit einer brutalen Gewalt, die dort ausgeübt wird. Und da passieren so viele Dinge. Es ist wichtig, dass wir auf Details auch achten. Und da haben wir aber keine Zeit für, wenn wir einen Diskurs führen, der eigentlich häufig an der Oberfläche kratzt. Und es bedeutet nicht, dass wir ähm, Leute nicht zu Wort kommen lassen sollten, die über Verhandlungen sprechen. Sobald es da ein Fenster gibt, lasst uns das tun. Aber lasst es mit Leuten tun, die Ahnung haben, die diesen Konflikt richtig kennen und die die beteiligten Länder richtig kennen. Das ergibt Sinn. Alles andere ist aus meiner Sicht verschwendete Sendezeit.
2: Aber das ist ja ein Vorwurf, den im Folgenden Jahr auch mit ihrem Buch Richard David Brecht und Harald Welzer erhoben haben, dass eben zu wenig auf diese andere Seite geschaut wird. Die Leute, die sagen, wir sollten lieber vorsichtig sein mit Waffenlieferungen und ähm, die beiden haben sich ja unter anderem auch auf ähm, ihre... Untersuchung berufen, Herr Maurer, selbst wenn die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig war. Also Sie hatten schon die Thesen, aber die Belege fehlten irgendwie noch. Natürlich keine äh, empirische Untersuchung, keine Inhaltsanalyse der bisherigen Berichterstattung zum Ukraine-Krieg, einfach deswegen, weil sie noch nicht vorliegt. Sie ist in Arbeit, sie wird im Dezember erscheinen. Wie nehmen Sie das wahr? Also Wie wird das abgebildet von Medien?
3: Ja, es war für uns natürlich auch eine etwas äh, merkwürdige Situation, dass da schon über unsere Daten gesprochen wurde, lange bevor wir die äh, selbst hatten. Wir, also, es, es hat einen gewissen, einen gewissen Kern dessen, was da vermutet wurde. Natürlich ist es am Ende so, dass einige Dinge von den Medien relativ ähm, einheitlich behandelt wurden. Das sind aber auch Dinge, die kann man schlecht anders sehen. Wir haben das gerade schon gehört. Ähm, klar. Wer diesen Krieg verursacht hat, dann kann es da eigentlich keiner zwei Meinungen geben und dann muss es da auch nicht zwei unterschiedliche Arten von Berichterstattung geben. Wenn es um Waffenlieferungen geht, dann finden wir auch bei den allgemeinen Waffenlieferungen eine relativ starke Einigkeit. Wir finden bei der Lieferung schwerer Waffen, dass in den ersten drei Monaten, die wir untersucht haben, zumindest ein Medium, nämlich der Spiegel, eher nicht oder eher weniger für die Lieferung schwerer Waffen war und damals noch stärker auf diplomatische Verhandlungen gesetzt hat. Ansonsten finden wir von den untersuchten Medien bei uns auch eine relativ starke Einigkeit. Aber dafür gibt es natürlich äh, gute Gründe. Trotzdem würde ich Frau Barth so ein, so ein kleines bisschen zumindest widersprechen, um es auch äh, vielleicht ein bisschen kontroverser zu machen hier. Ähm, ich verstehe das Argument total. Aber ähm, natürlich ist es andererseits schon auch so, dass es nicht nur diese wenigen Menschen gibt, die im Augenblick gegen äh, Waffenlieferungen sind oder zumindest gegen die Lieferung schwerer Waffen, sondern schon auch ein relativ großer Teil der Bevölkerung. Und das glauben wir vielleicht manchmal gar nicht. Aber Umfragen äh, zeigen das. Und das, das würde es vielleicht doch irgendwie legitimieren, diese Position nicht ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Man muss sie ja nicht gut finden, aber sie jetzt gar nicht mehr zu Wort kommen zu lassen, würde ich ehrlich gesagt schon so aus, sagen wir mal, medientheoretischen Gründen ein bisschen heikel finden, weil eben gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch ein bisschen zu Vielfalt von Meinungen und Perspektiven eigentlich verpflichtet ist.
1: Absolut, da stimme ich Ihnen zu deswegen würde ich gerne auch nochmal da nachhaken, damit man mich nicht falsch versteht. Es geht mir nicht darum, Leute aus einem Diskurs auszuschließen oder sie zu zensieren. Ich glaube aber, dass es in auch einem Expertenspektrum Menschen gibt, die durchaus differenzierte Meinungen haben. Wir haben eine wirklich schwierige Situation. Und die Angst vor Eskalation oder allein die Angst davor, selber vielleicht nicht mehr verteidigungsfähig zu sein, sind ja sehr gute Argumente. Ich würde mich auch zum Beispiel nie hinstellen, als Journalistin und für Waffenlieferungen plädieren. Das ist überhaupt nicht meine Rolle.
3: Ja, das, das, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also ich würde auch, verstehe jetzt auch nicht, warum Leute zum dritten Mal den gleichen Brief schreiben, ne? Und klar, dann muss man vielleicht auch über diese Leute nicht immer wieder berichten. Aber ich glaube eben schon, dass angesichts der tatsächlichen Meinungsverteilung in der Gesellschaft, die eben gar nicht so eindeutig ist und die auch sehr stark schwankt und in unterschiedlichen Teilen des Landes sehr unterschiedlich ist, dass es schon eben nicht schaden kann über diese Position zu berichten. Das muss ja nicht anlässlich dieses dritten offenen Briefes sein. Aber also mir ging es eigentlich nur darum, dass wir schon ein bisschen aufpassen müssen, dass wir, wie Sie ja jetzt auch gesagt haben, bestimmte Positionen in der Gesellschaft nicht unter den Tisch fallen lassen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht sehr produktiv sind in dem Moment, das ist ja bei Corona ähnlich. Ne? Da war eigentlich klar, dass wir auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten müssen, nämlich diese Pandemie zu beenden. Und da kann man dann auch sagen, dann können Medien vielleicht mal ein bisschen weniger Perspektivenvielfalt aufweisen, als sie das sonst müssen, aber trotzdem so ganz sollte man das Ziel schon, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren.
2: Ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen. Es gibt immer Medien, die das gerne abbilden, weil das halt Streit und Konflikt ist. An der Stelle wollte ich nochmal mal verweisen, dass wir vor zwei Wochen in diesem Podcast nämlich auch darüber gesprochen haben, ob Medien tendenziös pro Waffenlieferung an die Ukraine berichten. Da kann man das vielleicht auch nochmal als Auseinandersetzung unter uns nachhören. Einen Aspekt wollte ich noch ansprechen, den wir auch vor einem Jahr besprochen haben, als wir noch ganz am Anfang dieser heißen Phase dieses neuen Angriffskriegs standen. Da ging es um die Verifizierung von Informationen und die Frage, was wir wissen können und was wir nicht wissen können. Was ich mich zum Beispiel gefragt habe, ist, wir hören immer vielleicht von einzelnen Offensiven und Angriffen, aber ich habe null Vorstellung davon, ja, ich, ich scheue mich gerade, diesen Begriff Verluste zu benennen, weil der so beschönigend und militärisch klingt. Aber wie viele Tote es gibt, wie viele Verletzte es gibt bei der Zivilbevölkerung, bei den Soldaten, auch auf beiden Seiten, auch, auch bei den Russen. Das sind ja Sachen, die wir im Nachhinein, wenn es historisch aufgearbeitet wird, über Kriege wissen, aber die wir jetzt im laufenden Konflikt eigentlich nicht so richtig wissen. Und deswegen nochmal die Frage an, an Tilko und Rebecca, gibt es diese Zahlen, was machen wir damit und wie geht es überhaupt mit der Verifikation?
0: von Informationen vor sich. Ich kann vielleicht kurz sagen, wie es mit Russland ausschaut. Denn Russland ist ein immer größeres Problem für die Berichterstattung geworden in den letzten zwölf Monaten. War auch vorher schon nicht einfach. Aber jetzt ist es so, dass es nicht mehr genügend Berichterstatter im Land gibt. Die Gesetzeslage ist schärfer und weiterhin schwammig. Was auch das macht das Arbeiten. Schwieriger, Die Kontaktmöglichkeiten sind äh, außerordentlich ausgedünnt. Also wir wissen immer weniger davon, was in Russland vor sich geht, im Land vor sich geht, in der Gesellschaft vor sich geht. Was im Kreml genau vor sich ging, wussten wir auch in den Jahren davor schon nicht mehr so ganz genau. Das ist für diesen Krieg ein großes Problem, für die Berichterstattung, für die Öffentlichkeit und ähm, um zu ermessen, äh, wie Russland, wie das russische Regime sich verhält.
1: Danke für die Frage, denn... Jetzt kommen wir auch endlich mal zu einem Thema, wo man durchaus auch kritisch über die ukrainische Seite berichten kann. Man kann sehr viel auch an der Ukraine kritisieren, auch wenn man hier als Korrespondentin arbeitet. Das meinte ich auch eben mit Verschwendung von Sendezeit. Das ist natürlich auch sehr, sehr spitz ausgedrückt gewesen. Aber wir können durchaus auch andere Aspekte beleuchten. So zu dem Thema Verluste der Chef des amerikanischen Generalstabs hat vor einiger Zeit, noch nicht allzu lange her, die Verluste auf beiden Seiten auf 100.000 beziffert. Die Ukraine gibt jeden Tag Schätzungen raus, wie viele Soldaten auf russischer Seite gefallen sind. Ich glaube, das sind demnach aktuell um die 140.000. Über die eigenen Verluste wird allerdings nicht gesprochen. Beziehungsweise nur punktuell und dann ich glaube, die letzten Zahlen, die genannt wurden, da waren wir etwa bei 10.000, vielleicht 13.000. Und die Ukraine stellt sich selber hin und sagt, teilweise auch hier im ukrainischen Fernsehen, wir geben solche Informationen nicht raus. Was bringt es denn? Also wir erleben, und das wird mitgetragen von der Bevölkerung, wir erleben hier ein Stück weit Selbstzensur in der ukrainischen Bevölkerung. Die Menschen hier haben praktisch Angst, dass wenn... Das reale Ausmaß dieses Horrors bekannt wird, dass es ihre Widerstandsfähigkeit negativ beeinflusst. Und deswegen zum aktuellen Zeitpunkt, und das können wir mit Umfragen belegen, trägt die Ukraine auch eine solche Kommunikationspolitik von der eigenen Regierung mit.
2: Ja, das ist ein Aspekt, auf den man tatsächlich selten schaut, weil das sind so Leerstellen, die auch in Agenturberichten dann immer stehen. Also manchmal steht da vielleicht, dass nichts über Opfer bekannt ist. Aber letztlich summieren sich ja diese ganzen Einzelmeldungen auch zu einer Gesamtbilanz dieses Krieges aus. Das klingt jetzt zu wirtschaftlich, so meine ich das gar nicht, sondern um zu wissen, wo stehen wir eigentlich in diesem Krieg. Aber da kommst du natürlich mit deinen Recherchemöglichkeiten auch an eine, an eine Barriere, Rebecca, wahrscheinlich.
1: Absolut, also man spricht ja immer von dem berühmten Nebel des Krieges. Und ich finde den persönlich nahezu unmöglich zu durchbrechen. Also ich laufe auch nach einem Jahr hier durch dieses Land mit so einem großen Schild vor dem Kopf und da steht drauf, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir müssen verstehen, dass auch die ukrainische Regierung und die ukrainischen Behörden ein gewisses Narrativ verbreiten. Das ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit der russischen Art zu kommunizieren, aber... Natürlich haben die eine öffentliche Kommunikation und natürlich wollen die eine, eine gewisse äh, Nachricht verbreiten. Beispielsweise jetzt aktuell im Fall von Bachmut, der stark umkämpften Stadt in der Ostukraine. Da wird dann von der Festung Bachmut gesprochen und es gibt Durchhalteparolen am laufenden Band. Wir geben Bachmut nicht auf, wir geben Bachmut nicht auf. Wenn man mit den Menschen spricht, die dort kämpfen, dann spreche ich teilweise mit verzweifelten Soldaten, die sagen, wir verstehen nicht, warum wir diese Stadt hier halten sollen. Infanterie vor allem. Wir haben nichts, um uns zu wehren. Wir werden beschossen mit Artillerie den ganzen Tag. Wir haben keine Munition. Ich verstehe nicht, warum wir hier die ganze Zeit sterben. Solche Stimmen gibt es durchaus. Und das sind alles Punkte, die ich viel lieber in der Berichterstattung über diesen Krieg hätte. Es geht um Details. Details sind wichtig, um das zu verstehen, was hier passiert, anstatt zum fünften Mal über einen offenen Brief zu sprechen. Deswegen reagiere ich auch da so angefasst, weil es so viele andere Aspekte gibt, die wichtig sind und die wichtig für die Bevölkerung sind. Und wir sollten eben keine Berichterstattung machen, die sich an Meinungen in der Bevölkerung orientiert, sondern unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu informieren. Und wenn so viele aus meiner persönlichen Sicht wichtige Dinge untergehen, dann erfüllen wir die wichtigste Aufgabe in unserem Beruf nicht.
3: Ich glaube, all diese Dinge kann man ja berichten, auch und wenn man da trotzdem noch ein paar Worte über den, den dritten Brief noch verliert. Also, denn ich glaube, all das, was Sie gerade erzählen, sind Dinge, von denen wir festgestellt haben, dass sie in der Berichterstattung insgesamt tatsächlich fehlen. Also wir finden natürlich eine, eine sehr, sehr überwiegend positive Berichterstattung über die Ukraine und da gibt es wenig kritische Töne und ich finde es unglaublich interessant, dass Sie das jetzt so in diesem Format ansprechen, dass es ja da eigentlich auch viel Kritisches zu berichten gäbe und dann habe ich mich so ein bisschen jetzt gefragt, warum lese ich und höre ich da so wenig davon und das kann ja nicht daran liegen, dass da jetzt noch ein Brief geschrieben wurde, sondern das muss ja auch andere Gründe haben. Fällt Ihnen da noch etwas ein, warum das vielleicht in der Berichterstattung ein bisschen zu kurz kommt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich merke das, wenn ich beispielsweise eben Live-Gespräche habe, die Fragen, die da kommen. Das sind einfach Fragen aus einer deutschen Perspektive und äh, darauf antworte ich äh, dann. Und es ist eine Mischung, glaube ich, was wir machen, aus Angebot und Nachfrage. Also, beispielsweise, die, die Panzerdebatte ist extrem groß in Deutschland. Wir wissen jetzt, dass die Leopard 2 ähm, geliefert werden. Also fahren wir los an die Front und machen Beiträge über eine Panzerbrigade und nehmen dieses Thema sozusagen auf und fragen die, was würde euch denn der Leo 2 bringen? So jetzt ganz vereinfacht mal dargestellt.
0: Ich glaube, es ist eine Ressourcenfrage. Rebecca, ihr seid zu zweit. Ne? Zwei, zwei Korrespondentinnen jetzt für die ARD, für 60 plus Hörfunkstationen. Das ist nicht viel. Also jeder muss mal schlafen sozusagen und jeder kann nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Es bräuchte dann eigentlich noch jemanden, der weitere Angebote macht. Und dann braucht es aber auf der anderen Seite auch das Gegenstück. Redaktionen, die neugierig genug sind in Deutschland, um aus dem Üblichen auszubrechen. Also Redakteure haben ja immer auch die Sorge, falsch zu liegen mit ihrer Themensetzung. Also man hat immer das Gefühl, so ein bisschen das Gefühl von man kann sich in Sicherheit wiegen, dass wenn man irgendwie über den fünften offenen Brief äh, schreibt und vielleicht ein Interview mit Sarah Wagenknecht macht, dann liegt man zumindest nicht ganz falsch. So. Wenn man aber über etwas berichtet oder ein, mit einem einen Korrespondenten sozusagen einkauft oder einen Korrespondentenbericht einkauft, eine Reportage einkauft, über eines dieser Themen, die du, Prebäcker genannt hast, dann weiß man als Redakteur, der hier sonst keine großartige Sachkenntnis hat, weiß man nicht so richtig, ist das jetzt eine richtige Story? Gehört das in diesen Tag? Oder mache ich vielleicht auch irgendwas anderes? Also das sind so Gewöhnungs-, also Gewohnheitsmuster, glaube ich, die dann eine Rolle spielen auf der deutschen Seite und auf der Anbieterseite in der Ukraine. Es ist eine Frage des, des Angebotes.
1: Also Ressourcen ist auf jeden Fall ein Thema. Wir sind hier zu zweit, wie du schon gesagt hast. Eine Kollegin ist im Aktuellen. Ich habe zum Beispiel heute, weil ich nicht im Aktuellen bin, Zeit, diesen Podcast aufzunehmen und andere Stücke zu machen. Wenn du im Aktuellen bist, bist du eben sehr getrieben von dem, was in Deutschland interessant ist. Das ist, ich nenne es einfach mal etwas despektierlich, das sogenannte Raketenzählen. Wie ist denn die Lage an der Front? Mhm. Ja, wie ist sie denn? Wir sitzen hier in Kiew. Also wir haben auch nur äh, Informationen aus der Ferne. Und aus meiner Sicht auch Informationen, die relativ wenig aussagen. Also ich kann natürlich irgendwie erzählen, da ist beschossen worden, da ist beschossen worden, da ist beschossen worden. Aber was sagt das denn? Was bedeutet das denn für, für die Menschen, die das in, in Deutschland hören? Das hat eigentlich ziemlich wenig Aussagekraft. Aber wenn du im Aktuellen bist, du hast keine Zeit. Du hast einfach keine Zeit, tiefe Recherchen zu machen. Mhm. Du wirst getrieben von aktuellen Debatten. Du musst dich in, zum aktuellen Zeitpunkt immer noch sehr schnell einarbeiten in verschiedenste Themen. Wir hatten letztes Jahr im Sommer die Krise um das äh, Atomkraftwerk und SAPO wo ich auf einmal in der Situation war, dass ich mich in, wie funktioniert eigentlich ein Atomkraftwerk einarbeiten muss. Ein paar Wochen später kommt irgendeine Panzerhaubitze, also muss ich verstehen, wie dieses Ding funktioniert. Jetzt kommt der Leo 1 und der Leo 2 und dann muss ich am nächsten Tag um 6 Uhr morgen erklären, was ist denn der Unterschied. Das allein ist total schwierig und damit ist man beschäftigt und dann müssen wir auch noch schlafen, wie Tilko richtig gesagt hat. Dann hinzu kommt diese ganzen kritischen Themen, die ich eben angesprochen habe. Es ist, und da sind wir wieder bei Selbstzensur, sehr schwierig natürlich und deswegen zeit- und ressourcenintensiv, Menschen zu finden, die dir das in eine Kamera oder ein Mikrofon sagen.
2: Ich frage mich, ob die Frage zu naiv ist zum Schluss. Wir fragen ja in der Regel, was alle Teilnehmer jeweils mitnehmen aus dieser Diskussion. Und ich weiß gar nicht, wie sehr sozusagen die Journalisten unter uns das jeweils reflektieren können, wie diese Berichterstattung ist und sagen können, was sie hier aus der Runde mitnehmen. Und die Frage wäre auch an Herrn Maurer, was er sozusagen jetzt aus der Diskussion mitnimmt, im Gespräch mit Journalisten und nicht nur im Blick darauf, was Sie produziert haben.
3: Ich also, habe mich immer furchtbar gern mit Journalistinnen und Journalisten, weil ich dann viel besser die Dinge verstehe, die wir da herausgefunden haben. Und ich habe ähm, unglaublich viel über die Funktionsweise gelernt in dieser ungewöhnlichen Situation und über die Probleme, vor denen sie stehen und die, die Erklärungen für das, was wir herausfinden. Und ähm, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich, dass ich heute wirklich sehr viel gelernt habe. Vielen Dank dafür
0: dass ich selten selten mit, mit, gemeinsam mit, mit Kolleginnen und Kollegen ähm, oder Beobachtern dieses Themas reflektiere, wie die letzten zwölf Monate gelaufen sind. Das ist jetzt eine erste Gelegenheit rund um diesen Jahrestag. Ich glaube, es werden weitere folgen. Und das ist natürlich wichtig, um kurz mal zu bestimmen, wo wir stehen nach zwölf Monaten.
1: Eine Sache, die ich mitnehme, die habe ich mir hier notiert mit einem fetten Ausrufezeichen. Und auf meinem Blog steht mehr Kritik. Das ist etwas, was ich vor kurzer Zeit mit meinem Fernsehkollegen Vassili Golot noch besprochen habe. Ich habe ihm eine achtminütige Sprachnachricht geschickt und er war ganz erschrocken und meinte, was hältst du denn da für einen Vortrag, wo ich so laut vor mich hergedacht habe. Und weil bei mich dieses Thema durchaus umtreibt. Sind wir kritisch genug? Und das ist mir persönlich ein sehr großes Anliegen, diese Nuancen, die Details zu berichten. Aber ich weiß natürlich, wie schwer das ist, allein einfach physisch von unseren Ressourcen her. Bin jetzt aber noch einmal motivierter, mich da noch einmal hinterzuklemmen und mich dazu zu zwingen, vielleicht dann auch länger zu arbeiten, aber das zu machen, weil es ist wichtig. Und wenn selbst jemand, der unsere, Herr Maurer, der unsere Arbeit studiert hat, also wirklich aufs Kleinste auseinandergenommen hat, hier sitzt und überrascht ist, dass gewisse Aspekte nicht durchgekommen sind, dann bestärkt mich das nur noch darin, in diese Richtung mehr zu arbeiten und ja, mich noch mehr anzustrengen.
2: Danke an alle für diese Runde. Danke auch. Ja, sehr gerne.
1: Danke für die Einladung.
2: Das war Nachredaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk mit Stefan Fries, Produktion Sascha Wandhöfer. Mit dabei waren Rebecca Barth, ARD-Korrespondentin in der Ukraine, Tilko Gries, Redakteur im Aktuellen im Deutschlandfunk und Prof. Dr. Markus Maurer, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mainz. Ausnahmsweise mal unter uns, normalerweise reden wir hier gerne mit Ihnen, mit Hörerinnen und Hörern. Wenn Sie Kritik an Medien haben, Beobachtungen, Wünsche, mailen Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Gerne mit Telefonnummer dazu, dann können wir Sie kurzfristig anrufen. nach redaktionsschluss@ deutschlandfunk.de Hören können Sie den Podcast in der DLF Audiothek und abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Tschüss.